1: 25 e minute, le en deux minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop
0: vite pour Steve Mandanda. Et salut à tous, merci d'être présents pour un nouveau podcast de Passion Saint-Germain. Après une trêve internationale soporifique, totalement chiante, on, on en a marre de cette trêve, surtout en cette période de Ligue des Champions, de fin de saison. Il y a beaucoup de choses à dire. Et, et un gros match qui va arriver là, euh, samedi à 17h au Parc des Princes, euh, opposant le Paris Saint-Germain à Lille, les gars. Alors, euh, à mes côtés, il y a Nam, hein, comme d'habitude, euh, fidèle euh, dans l'équipe à Saint-Germain. Et un invité, donc euh, Erwan, supporter euh, Lillois depuis, depuis l'enfance, qui sera avec nous pour débriefer de cet avant-match euh, tant attendu. Salut à toi, Erwan.
1: Salut les gars, ben, content d'être avec vous euh, ce soir.
0: Ouais, tu, tu Voilà, toi, tes supporter Lillois, euh, euh, es, c'est quoi tes premiers souvenirs de, de supporters euh, du LOSC
1: alors Mes premiers souvenirs, ça fait une vingtaine d'années que je supporte le LOSC. Euh, quand je me suis mis à supporter, on était encore en Ligue 2. Euh, mes premiers souvenirs, c'est un match, euh, un derby, mais pas contre Lens lance contre Wascal en Division 2. Euh, après, c'est euh, bah, la, mon, la montée en Ligue 1, bien entendu. C'est vraiment mes tout premiers
0: souvenirs. Ouais, Grimaud Prejoris, Dagi Bakari, le maillot c'est
1: Une
2: belle période, l'époque Bruno Chirou, D'Amico, ça. Grégory Van uh, B, mais,
0: mais vous Bakary. Mais, mais les Lillois, vous vous étiez méchants avec le PSG à l'époque. Hein. Oh, vous étiez notre bête noire. Hein. À chaque ça, fois, on vrai. perdait chez vous.
1: Ah, c'est vrai, ça c'est vrai. Et forcément, euh, on gagne, on gagnait jamais chez vous. On gagne toujours jamais chez vous.
0: C'est <rire> vrai, c'est vrai au Parc des Princes, on perdait rarement contre vous. C'est vrai. Ouais. vrai bah, notre parc, euh,
1: dernière victoire au Parc, c'est, elle remonte à 1996
0: ça voilà, ah, ça veut dire que de mon vivant quasiment à 3 ans près j'ai jamais vécu euh, une défaite euh, au Parc des Princes contre Lille alors, euh, pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Bah, on, espère, on espère en tout cas que ça dure du moins pour Naps et moi <rire> euh, pour, pour ce match alors euh, comment va se passer l'épisode on va, on va parler un petit peu des dernières performances notamment aussi du, der, du dernier match entre Paris et Lille qui, qui s'est passé il y a quelques semaines seulement en Coupe de France et en fin de podcast on va donner nos pronostics avec euh, notre partenaire Betclick pour euh, pour ce match, donc euh, on va voir qu'est-ce qu'on voit pour pour ce match et, et et on analysera tout ça avec avec euh, nos avis. Euh, on va commencer par, euh, bah, par toi Nams euh, sur la forme du Paris Saint-Germain. Donc euh, Paris qui s'est bien repris euh, lors de la dernière journée avant cette trêve à Lyon, euh, qui avait suivi la victoire contre Lille et, et surtout pour faire face à cette défaite au Parc des Princes contre Nantes de Buzin euh, le 14 mars.
2: Ouais, voilà, c'est que Paris s'était plutôt bien repris après la, après la défaite à Monaco, on a su enchaîner quelques bonnes victoires et euh, je pense qu'on est plutôt dans une bonne forme. Maintenant, à voir avec les éventuelles blessures et suspensions, euh, comment on pourra enchaîner cette euh, nouvelle série de matchs importantes à commencer par ce match très important contre Lille, mais je pense qu'on est, ouais, est, on a de quoi être confiant côté parisien.
0: Là c'est clairement un match à 6 points Erwan, surtout pour vous, euh, je reviens un peu sur votre forme récente, vous c'est un peu poussif, hormis la défaite au Parc des Princes, euh, vous perdez à domicile contre Nîmes lors du dernier match, le 0-0 contre Monaco, où Monaco a bien failli gagner avec un but refusé peut-être à tort, euh, et une victoire peut-être à l'arraché contre l'OM, mais depuis ça il y a eu beaucoup de matchs nuls et beaucoup de contre-performances.
1: Ouais, clairement. Ben après, euh, là les résultats, enfin les résultats qu'on a eu depuis euh, janvier, ça cachait un peu. C'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, parce que c'est vrai que depuis euh, la reprise euh, du championnat en janvier, on voit qu'au niveau du jeu, c'est pas si euh, phénoménal que ça. On a des individualités qui étaient ressorties, par exemple Sven Botman, qui était énorme, qui est un peu en dedans, et euh, on l'a payé cash avec les derniers résultats, du coup. Euh, et là ben, vous vous sortez euh, d'une victoire euh, démonstrative contre Lyon ben, nous c'est euh, l'inverse, la contre Nîmes euh, c'est vraiment une presta qu'on a vue c'est pas acceptable parce que c'est vrai même au niveau de l'attitude et de l'envie on n'a pas vu euh, des docs quoi, donc, euh, euh, les rapports, niveau confiance du coup on est à l'inverse de vous hein, euh, on attend une réaction, une vraie réaction et euh, se déplacer au parc c'est peut-être pas forcément le bon moment pour nous
0: c'est sûr, suite à, aussi à cette défaite au Parc des Princes 3-0, qui pour moi, hein, je ne sais pas si tu es d'accord, Erwan, qui était un peu cher payé, je pense que le PSG méritait peut-être de gagner, mais pas 3-0 euh, sur ce match de Coupe de France, mais, mais là, là où je voulais te lancer, c'est que c'est assez dommage, parce qu'en début de saison, on avait un Burak-Hilmaz euh, en forme et au top de sa forme, et euh, coïncider la méforme et les débuts timides de Jonathan David et là depuis l'année 2021 c'était un peu l'inverse Bourak il a commencé un peu à s'éteindre pendant que Jonathan David commençait à prendre ses marques au front de l'attaque bon là c'est vrai que pendant la, la, la trêve internationale euh, on l'a vu contre les Pays-Bas et contre la Norvège Bourak Ilmaz il était en feu euh, c'est quand même de bonne augure pour, euh, pour le match de samedi pour vous
1: Ouais, c'est de plutôt de bon augure. Bourak ben, nous a manqué quand même. Hein. On ne l'a pas eu pendant deux mois. Euh, justement, tu parles du match du parc, mais justement, euh, on aurait pu être dans le coup, euh, notamment avec euh, bah, sa première occasion où euh, il bute sur un grand navas, sa frappe sortie de nulle part, retournée, qui retombe sur la barre. Là, je vois qu'il s'est... Euh qu'il a, qu a performé, il a mis quoi 4 ou 5 triplés pendant les 3 matchs.
0: Ouais. Dont un magnifique triplé contre les Pays-Bas et un coup franc euh, génialissime. Ouais,
1: <rire> C'est ça. Donc voilà, du coup, le retour de Yilmaz fait du bien. Jonathan David, qui était un peu, un peu mort physiquement sur les derniers matchs, lui, il n'est pas allé en sélection. Du coup, il a pu recharger les batteries. Il euh, faut voir maintenant, parce que Yilmaz... Euh, il n'avait pas l'habitude d'enchaîner quand on jouait en Europe. Du coup, il faisait que les matchs de Ligue 1. Là, il a été titulaire pendant les trois, trois matchs avec la Turquie. Donc, à voir s'il est à 100 mais s'il est à 100 ouais, c'est quand même une bonne nouvelle qu'il soit de retour.
0: Et surtout pour contrecarrer, euh, en espérant pour vous entre guillemets, euh, une série. On en parlait en off, une série euh, qui court depuis 1996. Lille n'a toujours pas gagné au Parc des Princes depuis 1996. Ça, ça commence à être une éternité. On va même parler de 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 série digne d'un Bordeaux-Marseille, euh, peut-être pas, mais ça commence à faire euh, bientôt ouais. euh, trois décennies.
1: Ouais, c'est ça. Ben, on... dernière victoire un hein. 27 avril, on gagnait 0 et depuis. Euh rien du tout, pourtant on est devenu champion au parc il y a 10 ans, mais euh, on avait fait match nul de deux ouais,
0: j'étais a... au, par au parc d'ailleurs
1: ouais, c'était euh, fou <rire> j mais, mais
0: est-ce que, mais, mais est que la défaite en finale de Coupe de France contre vous sur le front de bragnac de c'était en région parisienne, est-ce qu'on pourrait pas considérer ça comme une défaite à domicile <rire> parce que clairement euh, moi l'ai la la encore à travers la gorge hein. ouais, cette ouais. défaite elle a
1: fait mal ouais c'est vrai, bon, on peut considérer ça ouais Ouais, en plus, il y avait pas mal de Parisiens. Enfin, logiquement, ouais. Bon, ouais
0: reste, bon. elle fait Après, c'est pas ouais. le
1: Parc des Princes.
0: Ouais, c'est vrai, il y avait beaucoup de Lillois dans le stade. Et elle m'a quand même fait mal. Elle m'a fait même plus mal que la, le 5-1 reçu euh, à Pierre-Montroy en 2019 avec, euh, Nico, ouais. avec Nicolas Pépé, notamment. Ouais.
1: <rire> bon, au final, ouais, le 5-1, il est anecdotique pour vous. Vous êtes, est quand même champion,
0: oui. quoi. On est champion, on est champion, mais je te rass... sur cette fin de saison, je ne sais pas si tu te rappelles, le PSG subit le revers contre Manchester. Sur la fin de saison, on est décimé au niveau des blessures. On finit très mal la saison et, et la défaite est très mal passée. Moi, clairement, j'étais vraiment furieux. C'était pas de perdre à Lille qui me rendait furieux, c'est de perdre avec ce score. C'était inadmissible ouais, de perdre 5-1.
1: C'était scandaleux. Ouais, même, si même nous, cette... on n'a pas compris.
0: Hein. <rire> non, mais même si cette année, quand même, vous faisiez une excellente saison, Nicolas Pépé, il marchait sur l'eau. C'était quand même un, un gros Lille qu'on avait affronté. Mmh,
1: c'est vrai, ouais, c'est clair.
0: Et toi, toi, Nams, euh, on va parler un peu du LOSC, de ce qu'ils font depuis ces dernières semaines. C'est vrai que c'est un peu en de comme on te disait. Il y a des retours de blessures entre temps. Toi, c'est qu -ce, quoi pour toi, là, les, les, les forces en présence qui peuvent te, te faire peur pour le match le samedi s'il y en a.
2: Euh, euh, oui, oh oui, il y en a, il y en a. Euh, je pense que un joueur comme Bamba, moi, il me fait peur. Bamba. Euh,
0: ok, en ce moment, un peu sur le banc, euh, sur certains matchs, euh, il démarre. Ouais, c'est euh, ça,
2: mais il est capable de faire la différence à tout moment, comme un, joueur, comme il connaît, par exemple, il connaît, c'est un joueur qui peut faire la différence à tout moment. Donc euh, moi, c'est un joueur dont j'ai peur et Jonathan David qui a eu du mal à démarrer, il a eu beaucoup de mal à démarrer, mais il revient, il revient plutôt bien. Et justement, j'aime bien quand même son profil un peu renard des surfaces, euh, et je me méfie justement beaucoup de Jonathan David.
0: Moi, moi à titre personnel, Yachizé, euh, moi j'aime beaucoup ce joueur, et je pensais qu'après sa grosse blessure, il allait avoir du mal à revenir, mais je, je trouve vraiment intéressant cette année, et c'est vraiment un joueur qui peut embêter le PSG, surtout avec son pied gauche et tout. Enfin, moi, je sais pas, ce, ce, ce mec-là, il peut faire mal aux, aux Parisiens, et... Je sais pas. J'ai l'impression qu'il va, il va être décisif samedi. C'est un mauvais pressentiment que j'ai, mais, mais voilà. Et toi, et toi Erwan, de ton côté, euh, côté parisien, tu, tu penses d'abord à Mbappé, tu penses d'abord à, à Di Maria, la défense peut-être Quel euh, en avance
1: bah, Tout le monde me fait peur à Paris, déjà. Pas <rire> enfin, clairement. Enfin déjà, euh, enfin, la question que je me pose, c'est euh, quelle équipe vous allez aligner justement avec euh, le match contre le Bayern euh, mercredi? Après, euh, forcément, il y a.. Il y a trois joueurs qui me font peur. Enfin, moi, personnellement, quand je quand on me dit PSG, ben moi, c'est Navas, enfin, c'est le meilleur gardien de la Liga. Même si euh, Maignan est très, très bon, Navas reste quand même euh, au-dessus. Au
0: qui arrête un pénalty, encore une fois, contre vous, il y, a, il y a deux semaines.
1: Ouais c'est ça. Il arrête le pénalty, il fait une super parade sur Yilmaz après quatre minutes de jeu. Enfin voilà, enfin, Navas, euh, enfin, je me demande même si c'est pas lui, euh, votre meilleur recrue la... du PSG euh, sous l'air qatarie. Tu... Ah ouais. ouais oh, perso, parlé... Personnellement, oui. Mmh. Moi, ouais, ça Moi, ça se joue avec
0: Zlatan. Moi, ça joue avec Zlatan parce que Zlatan, quand même, il a fait passer le club dans une autre dimension. Mais c'est vrai que Navas, euh, il, il nous a. On va dire qu'il est arrivé à un moment où on avait besoin cruellement d'un gardien ouais. de, de ce standing.
1: C'est ça. C'est clair que par rapport à, à Areola. Irévola, ouais.
2: voilà, très irrégulier
0: malheureusement.
2: Mmh. Ouais, souvent souvent ah, bon, là, régulier, rien,
0: de... souvent régulier dans l'absence d'arrêt décisif aussi. Ouais, <rire> ouais. Ça, ouais. ça c'est dommage. Mais sinon, à part ben bon. en tu as deux trois personnes.
1: Marco Verratti, forcément. Après, il je, sera je pas, il sera pas là. Il sera pas là. Ouais. Okay. Bah, Mbappé, forcément. Et euh, bah, le retour de Neymar aussi. Hein, il va vouloir se bah, se montrer 4 jours avant, avant le match contre le Bayern. Bah, C'est vraiment ouais, la ligne offensive, sachant que nous, en plus, euh, au niveau défensif, euh, sur le côté droit, on a Zeki Celik qui ne sera sûrement pas là parce qu'il a été euh, diagnostiqué positif au Covid. Euh, ah. Sa doublure, Jérémy Pied, du coup, qui était blessé à la cheville. On ne sait pas du coup s'il sera apte ah, il pour sera... le match.
0: Non, non, je crois qu'il sera absent. Je crois qu ouais, sera absent.
1: Voilà. Bah, Jérémy Pied, c'est ça. De toute façon, il joue 15 minutes et il est absent deux mois derrière. Quoi. Ah, Donc,
0: il porte euh... bien, son... <rire> bien son nom.
1: C'est ça. <rire> c'est compliqué. Donc, on va se retrouver avec Thiago Diallo, Donc, euh, côté droit. Thiago Diallo qui, est, euh... enfin, qui a un bon potentiel, mais euh, je ne sais pas si vous... Enfin, si vous vous souvenez du match de Coupe de France. Mais euh, deux des trois buts, ils sont un peu pour lui. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, ouais. C est c est vrai euh... oui. Il s'est bien, bien trouvé.
0: C'est ça que le premier bon. but euh, le premier but de Icardi est très incompréhensible.
1: C'est clair, j'étais là, je suis oh merde, <rire> je fais, ça va être très très long. Euh,
0: surtout quand tu, tu prends un but dans le premier quart d'heure au Parc des Princes, c'est jamais bon signe. Hein.
1: Ouais, c'est ça, ben, c'est ce, ce qui fait que vous en êtes sorti avec 3-0. On a peut-être fait jeu égal, mais euh, tu, tu fais une erreur contre le PSG, ben tu la payes cash.
0: Ouais, malheureusement c'est comme ça ouais. c'est vrai qu'en Ligue 1 le PSG euh, faut, quand tu as des occasions il faut les mettre et il faut pas faire d'erreur sinon c'est sanction c'est ça et toi tu penses que quand, qu qui, quelle équipe va aligner Galtier ça va être plutôt euh, Iconé, Yilmaz, Bamba tu, tu, tu vois quoi pour, pour samedi
1: alors à mon avis bah, ce sera meignant je pense au niveau défense de gauche à droite tu auras Renimdo, Botman, Fonte et euh, Djalo du coup euh, Bamba va être titulaire c'est sûr à droite je pense que ce sera, ça va jouer entre Wea et Iconé. après le milieu je pense qu'il va il va mettre André Sanchez peut-être Sheka justement qui était très bien et l'attaque à mon avis ce sera David Gilmaz. je pense ouais. qu'on sera sur cette compo là
0: cette compo euh, non, ça peut, elle, peut, elle peut craindre un peu parce que, elle peut nous, nous faire craindre pardon, parce que Là, il y a des forces en présence. Et, et justement, l'île peut profiter, on va dire, de ce passage euh, Ligue des Champions dans quelques jours contre le Bayern, plus nos absences euh, dues à la trêve internationale pour nous faire mal et, et surtout un match nul. Un match nul les le laisserait clairement dans la course pour le titre, Nams.
2: C'est ça, c'est ça. Un match nul, ça peut laisser dans la course pour le titre. Ils, peuvent, euh, ils ont les moyens de venir gagner parce que Paris peut aussi avoir la tête à, à, à mardi soir. Euh, donc, euh, c'est un match. Euh, qu'il faudra vraiment prendre au sérieux. Et moi, j'ai vraiment peur des du lois. Et justement, Roman j'avais une
1: question. Qu'est-ce que vaut euh, Timothy Uéa chez vous Qu'est-ce qu'il vaut bah, Timothy Uéa, c'est le mec qui ne déçoit jamais. Au final, il a fait, euh, à l'exception du dernier match contre Nîmes, mais là, est, euh, tout le monde est, est acheté. Euh, c'est le mec qui est hyper régulier. Tu sais, il ne fait, fait jamais de mauvais match. Après, euh, j'ai du mal à... Enfin, au niveau profil, tu vois, purement, tu vois, c'est pas non plus. Euh, il est un peu complet, tu vois, c'est pas un mec rapide, c'est pas un finisseur, c'est. Il est un peu bon partout, mais il ouais, pas. C'est ça, c'est tout à fait ça. Est, euh, il, est, il est précieux quand même parce que défensivement, enfin, il fait les efforts. Au pressing, il est volontaire. Euh, puis maintenant, son physique tient, du coup. Euh, c'est pour ça, bah, justement, avant la trêve, là, il avait enchaîné euh, cinq titularisations de suite. Euh, c'est pas pour rien enfin Galtier lui fait de plus en plus confiance et je pense qu'il tend à devenir de plus en plus important euh, au sein de l'effectif bah, surtout quand euh, euh, nos amis euh, Iconé, Bambos euh, vont partir et ce sera sûrement cet été euh, je pense qu'il va prendre un rôle euh, un rôle de leader euh, offensif en tout cas assez important chez nous
0: et euh, Moi j'ai aussi une question par rapport à euh... On va dire à comment Lille prépare ce match parce que bon, je pense, enfin, je sais pas si tu as des infos ou quoi en interne, mais euh, est-ce que toi tu penses que Lille va venir pour gagner ou pour arracher un match nul? Parce que pour moi, Lille pouvait pas trouver meilleur timing pour affronter le PSG. Quelques jours avant un match coup près de Ligue des Champions, juste après une trêve internationale où euh, la France, notamment composée de quelques joueurs parisiens, euh, ont dû jouer dans des pays un peu euh, <rire> éloignés de, de nos terres pour, pour ça. Bon, c'est vrai que les Sud-Américains ont été épargnés à cause du Covid, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais entre tout ça, Moïse Kine aussi qui, qui, a des, qui a eu des alertes, qui n'est pas sûr de jouer, Florenzi aussi. Est-ce que là, vous ne vous dites pas, c'est peut-être le moment de faire un coup au Parc des Princes?
1: Je pense que Galtier va vouloir euh, va venir pour gagner. En tout cas, j'espère. Euh, parce que, ouais, comme tu dis, c'est euh, le moment. Et puis, euh, euh, si, on veut, si on vise le titre, il faut avoir le, notre destin entre nos mains. Il y a un match nul, on n'a pas le destin entre nos mains. Parce que oui, certes, même si Paris va en Ligue des Champions, il y aura peut-être des matchs où il pourrait perdre des points. Mais nous aussi, on pourra en perdre. Donc euh, après, je n'ai pas forcément d'écho de Luchin, mais.. Euh, bah après, c'est demain que Galtier euh, tient sa conférence de presse. Euh, à mon avis, euh, dans sa tête, il, il, euh, il vise. Va, il va, jouer la gagne. Après, euh, avec la trêve, du coup, il n'y il avait, il avait que neuf joueurs hein, de l'effectif pro qui étaient à Luchin. Du coup, pour mmh. vraiment préparer le match, euh, au final, il peut le préparer vraiment sérieusement que depuis aujourd'hui, enfin que euh, ouais, aujourd'hui, depuis que. Enfin, tous les internationaux non sont revenus quoi. Mmh,
0: ok ouais je vois bon, en tout cas, ça va être, dans tous les cas ça va être un match intéressant parce que Paris est un peu diminué Paris a un contexte le match vaut 6 points aussi bien pour, euh, pour, pour le PSG et pour Lille et surtout le... là on commence à arriver vers le sprint final pour, pour le titre et, et tout, est, tout est à jouer il y, a des, il y a des poursuivants derrière donc ça va être un match intéressant euh, on va passer aux au pronostics, les gars. On va, on va parler un petit peu de ce qu'on vise, ce qu'on imagine aussi pour, pour le dénouement de cette rencontre. Alors, je vais vous demander trois cotes hein, pour ce match avec notre partenaire BetClick. Euh, première cote, je vais vous demander déjà pour vous, vous voyez victoire, nulle ou défaite Je vais commencer par toi, Erwan.
1: Alors, je vais être superstitieux. Moi, je vois le match nul, cote à 3,85%.
0: 3,85. Alors, euh, ouais, exactement. Donc, 3,85, le match nul. Euh, entre nous, c'est plus une, un réel pronostic sincère ou il y a une petite part de supporterisme cachée dans ce pronostic
1: euh... Il y a une petite part de supporterisme, quand même. <rire> Alors, c est, c est, déjà, ça peut J'ai pas, de... ouais, pas envie de porter la poisse en victoire <rire> de Nil parce que ça va être très, très chaud. Euh pas non plus envie de mettre Paris parce que voilà si euh, les Lillois écoutent ça après je vais me faire tuer oh. <rire> donc euh, bon, ça, après, je vais rester, euh,
0: après, je... après tu conseilles des auditeurs à ne pas perdre d'argent c'est noble aussi hein. <rire> non, je, 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 ça se trouve, <rire> ça se trouve t t auras raison il y aura match nul hein, je dis ça ouais. donc, <rire> ok donc match, match nul pour toi Nams tu vois quoi toi hum,
2: courte victoire du PSG pour moi
0: ouais, donc à euh, 1,67 victoire du PSG moi aussi ah. hein, je, je vais pencher sur la victoire du PSG euh, en buteur vous, vous voyez qui que, si vous deviez miser une pièce Mbappé ouais, Mbappé M pour moi. Mbappé à 2 0 ouais Erwan tu partages aussi ta vie ou t'en as un autre
1: euh, bah, Mbappé ouais je le vois bien après euh, côté Lillois du coup vu que j'ai misé un match nul euh, bah, yazi si justement tu dis tu sentais Et bien un sais. bon match de Yazi je, je sens que c'est son match.
0: Donc Yachizé, alors, je vais regarder. Euh, euh, Laissez-moi regarder un petit peu. Parce que j'ai. Yachizé 27. à 4,27. Oh, c'est une belle cote. Hein. En ouais, plus, il tire, il tire, il tire, il tire les pénalties ou c'est Bourak qui tire les pénalties
1: euh, Si Bourak est sur le terrain, ce sera Bourak. Ah, si okay. s'il est sorti, c'est ouais.
0: Bon Après, tu peux aussi tenter le, la double chance. Euh, la double chance Yachizé et, et Bourak. Hein. C'est une cote à, autour de 2, je crois. Donc C'est intéressant aussi. Euh, moi, je vais prendre la cote de Di Maria Buter cote à 3/20. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais il a marqué à Lyon. Euh, je sais pas, Di Maria, c'est un mec qui aime bien marqué contre les grosses équipes de Ligue 1. Je le vois bien marqué Je le vois bien Je pense pas que Neymar débute ce match. Euh, Mbappé, euh, là actuellement, il est dans une période un peu, voilà, il sort d'une trêve internationale un peu compliquée. Euh, je sais pas, je vois bien Di Maria se détacher et, et marquer. Donc, euh, moi, c'est 3/20 Di Maria. Euh, et enfin le Paris Fun les gars vous avez un, une grosse cote là, à nous pondre qui va, qui va tomber pour samedi
2: mmh. alors grosse cote je dirais peut-être euh, un but inattendu <rire> un but de Danilo <rire> un but de Danilo Pereira
0: oh là 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 là, <rire> notre CRS adoré alors tu vois Danilo ah ouais. marqué cote à 5,90 quand même ah ouais c'est pas mal franchement c'est pas moi, mal
2: Danilo Pereira.
0: <rire> Déjà, on va t'écouter pour PG Bayern, voir, parce qu'on rappelle Déjà. aux auditeurs que tu as, as annoncé que Paris allait se qualifier pour une demi-finale. Exact. Donc, euh, donc, on va voir. Mais bon, on va commencer par Danilo. En tout cas, s'il si marque Danilo, Nam, sache que franchement, je, je, je te rendrai hommage pour le prochain podcast. Hein. Ah ouais. <rire> donc, 5,90 pour Danilo. Toi, Erwan, tu vois, tu vois quoi Un score exact Un buteur Qu'est-ce que tu vois comme gros scott
1: alors, j'en avais une. Je vais te la retrouver tout de suite. Euh... Ah, elle est là. Euh, J'avais... Alors, euh, Yadisibuter et son équipe fait match nul. cote à 17,
0: du coup. Ah, di... ah mais ça, c'est super intéressant, ça. 17 Ouais, Franchement. 17. Ah, parce que, ouais, c'est intéressant. Après, bon, il faut que Yadissi... marque. Et qui est match nul. Mais c'est un scénario plausible. Hein. Franchement, 17, ça peut. Un petit 1 euro, euh, 17 euros, c'est pas dégueu. Hein. <rire>
1: je vais mettre une petite pièce, je pense.
0: <rire> non, franchement, ça se tente, ça se tente. Moi, je vais tenter un score exact. Je sais pas pourquoi je vois un 2-0 pour Paris. Alors, je vois pas un 2-0 maîtrisé. Mais je vois Paris ne pas encaisser de but. Et marquer tôt dans le match. Et obliger les Lilo à se découvrir. Et marquer un deuxième but en deuxième mi-temps pour. Euh, pour euh, briquer et tenir le score. Donc moi je tente le 2-0 à cote à 6/20. Ça, je sais pas ce que vous en pensez. Mais... C'est pas mal.
1: <rire> C'est vraiment ça pas mal. Paraît, ça me paraît cohérent. Alors, un... Honnêtement, je suis pas du tout serein pour le samedi. <rire> ah
0: ouais Ouais. Je. Ah ouais.
1: C'est. Il y a eu trop de. Trop de lacunes dans le jeu en janvier. Depuis janvier et là le match contre Nîmes, il m'a un peu plombé le moral. Je te cache pas. Et euh, je me dis que là, si on tombe sur un Paris euh, un petit peu énervé, ça peut faire de gros, gros dégâts.
0: Ouais, après, Paris, comme on disait, c'est un contexte particulier, post-trêve, ouais. avant un gros match de Ligue des Champions. Ah, c'est vrai que Paris vrai. Peut, peut la jouer aussi dans la gestion. Franchement, je sais pas. En tout cas, il y a, y a une cote qui est pas mal, que je veux aussi rajouter. C'est le score exact 1-0, 2-0 ou 3-0 pour Paris à 2,40. Oh. Je trouve que c'est pas, je trouve que c'est vraiment pas mal hein. parce que oui. en soi, Paris euh, il suffit que Paris gagne et qui n'encaisse pas de but parce que je les vois pas non plus gagner 4-5-0 euh, oui. si, si Paris gagne hein. donc euh, je trouve que c'est pas, pas dégueu. Oui. Ouais, bon, en tout cas, euh, en tout cas, on, on verra bien. Euh, petite dernière question, messieurs, avant le avant la fin du podcast, euh, course finale pour le titre, toi, Erwan Qu'est-ce que tu vois comme euh, si tu devrais pronostiquer le, le top 4 de la Ligue en fin de saison
1: Alors mon top 4 pour moi, en toute objectivité, du coup, je vois Paris en 1, Lille en 2, Monaco 3, OL 4.
0: D'accord. Le, le choix en Lille en 2, tu, tu, tu as des arguments un petit peu parce que c'est vrai qu'on a on a, on a vu la, la, la période un peu néfaste de Lille et beaucoup euh, pensent à dire que Monaco va, va les doubler ou que Lyon va, va ressurgir après la défaite contre Paris. Toi, tu vois Lille finir en, en fanfare
1: euh, Pas forcément en fanfare. Alors, pas, pas forcément en fanfare au niveau du jeu. Après, globalement, euh, enfin, paradoxalement, justement, je suis inquiet par rapport à demain. Mais au-delà de, euh, du match euh, contre, enfin, du match de demain et euh, le dernier match contre Nîmes, euh, on perd peu de points quand même en Ligue 1. On arrive toujours à s'en sortir. On a quand même un petit matelas d'avance sur Monaco, qui a aussi un calendrier assez… Enfin, il y a quand même Lyon, il y a Lens dans les dernières journées pour Monaco. Euh, L'O.L. justement, au contraire, je trouve que c'est un peu comme l'île. C'est depuis janvier, c'est vraiment pas terrible. Sauf que ils arrivent pas à décrocher la victoire que nous on réussit à décrocher, comme par exemple contre Reims où on fait un match euh, catastrophique, on est mené 1-0, mais euh, on a la bénédiction. Il y a Rajkovic qui nous offre deux buts et hop, bonjour les trois points. <rire> et euh, du coup, ouais, Lyon, moi pour moi, Lyon, je les vois en retrait, surtout que là on voit, il y a les rumeurs hein, de Garcia qui partirait, tout ça donc des euh, ouais. rumeurs aussi d'un collectif qui serait pas si soudé que ça euh, c'est aussi pour ça que je vois Lyon en numéro 4
0: C'est vrai qu'on voit, là je suis en train de regarder les, le calendrier des Lillois jusqu'à la fin de la saison, euh, beaucoup de déplacements mais des adversaires euh, quand même abordables et, et surtout un gros choc hein, à Lyon le 25 avril prochain euh, je pense que ce match là va vraiment déterminer euh... Euh, qui des, des deux clubs va, va être devant, je pense.
1: Ouais, c'est ça. Bah, je pense façon le mois d'avril, là, c'est vraiment le mois décisif.
0: Et toi, Nams, toi tu vois quoi toi, pour euh, le top 4 de la fin de saison?
1: Alors, je dirais d'abord Paris euh,
2: en premier. Donc Paris euh, champion. Ensuite, je dirais Lyon, deuxième position. Lille, troisième position, et Monaco quatrième. Et je pense que ça va se jouer de, de peu entre Lille et Monaco.
0: C'est vrai que Paris a un calendrier plutôt tranquille hein, après le match contre Lille parce que Saint-Etienne, Metz, Lens, Rennes, Reims, Brest. Il faudra prendre des points. Là, il faudra prendre les points. Faudra il prendre, faudra prendre des points parce qu'on rappelle que Paris est à 7 défaites cette saison. C'est un record. Mmh. Et, et c'est vrai qu'il y a quelques temps, on était encore là à se dire mais est-ce que Paris va réussir à être champion Parce que, en fait, c'est vrai que Paris est encore en course euh, véritablement en tant que favori parce que les concurrents ont baissé le pied lors de ces dernières semaines. Et heureusement, parce que parce que Paris a beaucoup perdu de points, mais les autres aussi. Donc euh, Là, c'est vrai que si Paris gagne ce week-end, euh, on, serait, on serait bien lancé. En tout cas, messieurs, on verra si nos pronostics sont bons pour ce, pour ce week-end et pour euh, cette fin de saison. Euh, je te remercie, Nam. Je te remercie à toi, Erwan, euh, pour, pour ta présence. Hein. C'était un bon moment. J'espère que tu as bien aimé euh, euh, ce petit euh, format de podcast.
1: Ouais, C'était grave cool. Quand vous voulez, pour une prochaine. En tout cas, je me suis régalé.
0: Cool, cool. Bah, en tout cas, j'espère, euh, j'espère que euh, tes amis lillois pourront euh, écouter euh, nombreux ce, ce podcast. Hein. On rappelle euh, le Passion Saint-Germain euh, euh, avec le partenaire Betclick. On rappelle également que euh, avec le code promo Passion Saint-Germain, euh, si vous vous inscrivez euh, à votre premier pari, qui soit gagnant ou perdant, vous êtes crédité de 100 euros. Donc euh, ça, c'est une bonne chose à, à savoir. Et sur ce, bah, euh, je vous dis bon match à sam pour samedi et, et, euh, et en espérant qu'on puisse avoir un beau spectacle et un beau match avec nos deux équipes. Ciao les gars Il est
2: monté
0: C'est Pauletta est... 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 dans la surface à frais del... Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel
1: Pauletta oh, oh la 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 la, 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 la.